0: Gente, hoje é um culto diferente, num dia diferente, estamos aqui lembrando algumas partes de uma história muito grande, 30 anos não são 30 dias, é muita coisa para a gente lembrar, então eu quero que você, que faz parte dessa história, sinta-se agora homenageado, amado, você que é membro desta igreja, parabéns para você, nós somos a igreja do Senhor, que Deus constituiu neste lugar, louvado seja o seu nome. A festa começou domingo, não é? nós tivemos o cultos maravilhosos, terça-feira pela manhã, ontem, no dia dos, do aniversário dos 30 anos, nós tivemos um culto matinal aqui, com o encerramento da campanha de 40 dias, depois foram partidos dois bolos maravilhosos que a Paula fez para a gente, muito obrigado Paula, foi muito bom, nós só não conseguimos caminhar porque choveu e a gente preferiu fazer isso outro dia, mas ainda vamos fazer a segunda caminhada de oração. Estamos aqui hoje, mas olha, o Hevker já está aí, um dos maiores pregadores do mundo. Já está descansando no hotel, porque o cara gasta uma energia que não é fácil, né pastor Ricardo? E amanhã ele está aqui, só que amanhã a gente fez um trato. A partir de amanhã, você vai pensar numa pessoa da sua família ou um amigo que você vai trazer para cá. Porque nós vamos transformar a conferência que vai de amanhã até domingo no momento evangelístico, amém gente? porque essa sempre foi a marca dessa igreja, falar de Jesus ganhar gente para Cristo e batizar pessoas para a glória de Deus, então a partir de amanhã quinta, sexta, sábado, domingo e olha, domingo de manhã tem um café da manhã fitness, eu anunciei isso aqui vai ter o um café para os viciados em cafeína, não tem problema mas vai ser um café de muitas frutas você não pode deixar de vir, se você não gosta de fruta eu vou ensinar você a amar fruta, fruta é uma benção, quem acha aqui que fruta é uma benção, diz um aleluia aí Olha aí, então venha, nós vamos ter um café da manhã com frutas às 9 horas E à noite no culto da noite tem parabéns para você com bolo e tudo não é? Então vocês não podem perder a festa, continua até domingo Até domingo nós vamos estar em festa E eu quero saber uma coisa, vocês gostaram dessa ornamentação? Essas bolas, lá fora tá lindo Olha aí quem fez, ó Parabéns, uma equipe maravilhosa Lá fora está magnífico, está bonito não é? E olha que a gente está só no meio da construção Tem muita coisa para a gente fazer E vai até o final de 19 Mas quando acabar a glória vai ser grande A glória da segunda casa será maior do que da primeira Abre a sua Bíblia Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 Apocalipse 3, 14 a carta à Igreja de Laodiceia. Nós estamos encerrando hoje essa série, essa série que nós fazemos a cada sete anos na vida da igreja, nesses últimos 30 anos. Então nós vamos agora encerrar a última carta que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Eu conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, e assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou pronto a vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e, por, e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e harei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Conseguimos? Ok, vamos então ao nosso mapa. Será que a gente consegue colocar o nosso mapa para que a gente possa se lembrar? Olha aí, gente, João está onde? Onde que está João, filho de Zebedeu? 95 anos, está na ilha de Pátimos, sofrendo um momento de perseguição, foi preso naquela ilha por causa do Evangelho. Ele então recebe uma revelação diretamente de Jesus Cristo, o seu grande amigo, lhe aparece depois de 60 anos. E diz a ele, João entrega aos pastores das igrejas da Ásia, sete igrejas, simbolizando a totalidade das igrejas na terra. Entrega ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, a mensagem que eu vou agora ditar para você. Então João entregou a primeira mensagem a Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e agora a última carta, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Havia naquela época gente, seis cidades no mundo chamava-se Laodiceia, mas essa era a cidade mais importante daquela época, e eu vou mostrar a vocês alguma coisa muito interessante, eu quero que você olhe para esta imagem, aí está um pouquinho do campo aonde ficava Laodiceia mas essa placa é muito emblemática e eu vou deixar ela aqui um pouco e daqui a pouco eu vou explicar para você. Esta cidade, era uma cidade economicamente muito importante. Eu vou dizer algumas coisas agora, que você vai gravar no coração, porque daqui a pouco você vai entender. Eu disse que Jesus usava sempre o contexto da cidade para falar com a igreja. Porque a igreja passava situações que se assemelhavam muito às situações da própria cidade. A cidade experimentava nuances muito difíceis que acabavam respingando e refletindo na vida da igreja. Agora veja que coisa interessante, Laodiceia era um centro, o principal centro bancário da Acá. Você vai encontrar a Acá na Bíblia. O centro bancário ficava ali, aonde o dinheiro era armazenado. Isso era muito importante. Segunda coisa, Gabi, anote isso aí: Laodiceia era um centro da moda. Quem quisesse ir conhecer a moda, ia à Laodiceia. Era Milão daquela época, era Milão do primeiro século, Paris, Nova York. Essas cidades de desfile, Laodiceia, produzia roupas caríssimas. Terceira característica interessante desta cidade, está anotando aí? Centro bancário, um centro de moda e ela era um importante centro médico de oftalmologia. Havia um pó produzido na cidade chamado pó frígio. Esse pó, segundo a tradição médica daquela época, dois mil anos ajudava a curar doenças dos olhos, então a cidade de Laodicea, era uma cidade rica, porque era um centro bancário, era uma cidade da moda, e era uma cidade de medicina, especialmente a medicina dos olhos, havia muitos judeus naquela cidade, se estima aproximadamente 20 mil judeus em Laodicea, naquela época, Agora vejam a igreja, e vocês vão entender como que a carta que Jesus entrega a João para entregar ao pastor, é uma carta que reflete a realidade da cidade na vida da igreja. Se você quer conhecer um pouco mais de Laodiceia, tem que ler Colossenses. E lendo Colossenses, você vai ver que Paulo afirma que quem evangelizou a cidade de Laodiceia foi um discípulo chamado Epáfras. Para alguns teólogos, a carta de Colossenses que temos, ela também foi direcionada à Laodiceia. Tanto é, que o versículo 16 do capítulo 4 de Colossenses, o apóstolo Paulo recomenda que aquela carta, a carta de Colossenses fosse lida na igreja de Laodiceia. então se acredita que a carta de Colossenses, foi também destinada àquela igreja, devido à sua importância, Epáfras organizou a igreja, uma igreja punjante e havia um pastor, segundo a própria carta de Colossenses capítulo 4 verso 17, o nome do pastor da igreja de Laodiceia era Arquipo, e Paulo faz uma advertência, atenção pastores, porque eu disse a vocês irmãos, igreja querida, que as cartas ensinam a nós como devemos viver a vida cristã, mas as cartas também ensinam como não devemos fazer muitas vezes. Elas nos mostram os nossos erros, as nossas fraquezas... E lá na carta de Colossenses capítulo 4 verso 17, o apóstolo Paulo faz uma repreensão e dá uma repreensão ao pastor Arquipo E diz assim, Arquipo, cuida melhor da igreja, cuida melhor do rebanho. Irmãos, essa mesma palavra o Espírito Santo traz a nós, ao nosso time. Mas você pode dizer assim mas pastor Vander, nós nos sentimos tão bem cuidados, mas nós queremos, como servos do Senhor cuidar ainda melhor do rebanho que Deus colocou debaixo das nossas mãos Amém. cuidar, porque naquele contexto Arquipo é advertido e Paulo está dizendo a ele, cuida melhor Arquipo, dá mais atenção ao rebanho provavelmente a igreja de Laodiceia é uma igreja grande para aquela época e naquele momento Cristo vai se apresentar como se apresentou em todas as outras cartas. Diz a igreja, diz a igreja pastor, que eu sou o amém. Esta palavra que nós usamos no final da oração, esta palavra amém tem um significado bíblico que significa que assim seja quando você diz amém com a sua boca, você está concordando com o que o outro está falando, gente, há uma grande responsabilidade no mundo espiritual e no mundo dos espíritos, quando nós mencionamos qualquer palavra, quando a nossa boca, como crentes, pronuncia qualquer coisa, isto é de grande responsabilidade no mundo espiritual, quando você está com alguém, alguém está orando, e você como crente, detentor do Espírito Santo, você diz amém, você está concordando com aquela oração, e aquilo fecha um circuito no mundo espiritual, louvado seja o nome do Senhor. A palavra amém é uma palavra de reafirmação, Deus está dizendo que assim seja, nós estamos dizendo que assim seja, e Jesus aqui dizendo à igreja, eu sou amém, isto é, eu sou aquele que vai certificar a vida de vocês, que vai abençoar a vida de vocês, que vai estar de acordo com aquilo que vocês estão clamando no meu nome, louvado seja o nome do Senhor, quando ele diz que ele é o amém, nós lembramos de um outro texto da Bíblia que diz assim, nele, presta atenção, nele não há qualquer sombra de variação, Deus não muda, o mesmo que era ontem, é hoje, o será eternamente, ele é o alfa, ele é o ômega, o Deus que curou, continua curando e curará, o Deus que libertou, continua libertando e libertará, o Deus que agiu, continua agindo e agirá, louvado seja o nome dele, a ele toda honra, glória e louvor, Deus não muda, Deus não é homem para mentir, por isso ele diz assim, fala para ele João, que eu sou o amém, eu sou aquele que concorda, mas sou também, diz Jesus, a testemunha fiel. O que significa Jesus ser a testemunha fiel de uma igreja, de uma pessoa, de uma família, de um crente, irmãos e irmãs? Ele sabe tudo de nós, Ele conhece cada história, até aquilo que todos nós esquecemos que aconteceu nesses 30 anos... Deus sabe e foi a nossa testemunha fiel, porque essa igreja é dele, ele caminha no meio dos candelabros ele tem as estrelas nas suas mãos, os líderes estão debaixo das mãos dele, essa igreja foi organizada debaixo do seu nome, o pastor que assumiu a primeira vez este púlpito, foi o pastor de aqui, pregando na organização desta igreja, esta igreja foi pastoreada primeiramente por Juraci Carlos Bahia, esta igreja esteve sempre debaixo da autoridade, do poder, da graça e da mão do Senhor, ele é fiel testemunha, diz a eles que eu sou amém, diz a eles que eu sou fiel testemunha, e diz a eles que eu estou no início, <risos> que coisa espetacular, eu estou no início de todas as coisas, eu estou no início da criação eu estou no princípio da história da igreja do recreio, eu estou no início da sua vida, quando você estava sendo formado no ventre de tua mãe eu coloquei a minha mão eu sabia da tua história, eu sabia do dia da tua conversão, eu sabia do dia do teu batismo, eu sabia da tua trajetória, eu sabia que hoje você estaria aqui eu conheço você, porque eu sou o princípio e o fim, e eu sou o princípio de todas as coisas Louvado seja o nome do Senhor Vai dizer para ele João Que sou eu Jesus agora apresenta Depois de se identificar Como amém, Como a fiel testemunha E como aquele que é o princípio Ele vai ao problema da igreja Esta carta não traz elogios esta carta não traz elogios a Laodiceia. Mas você vai perguntar assim, quando começou o problema ou os problemas de Laodiceia? Eu faço uma pergunta aos irmãos, quando começam os problemas de uma igreja? Será que é da noite para o dia? Lembram do conselho de Paulo em Colossenses? O conselho de Paulo a Colossenses falando para que houvesse advertência em Laodiceia, quando Paulo advertiu Arquipo, o pastor da igreja, isto significa que já naquela época, 30 anos antes desta carta, irmãos, 30 anos antes desta carta, a igreja começara a apresentar alguns problemas. Os problemas de uma igreja não começam da noite para o dia mas eles vão crescendo e tomando vulto, por isso o Senhor diz a nós, vigiem, o que hoje é vitorioso, amanhã pode ser fechado, o que hoje é glorioso, amanhã pode ser escárnio, se nós não formos permanentemente fiéis a Deus, amém igreja? Amém. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? anota aí no coração, o problema era esse mornidão espiritual eles não eram nem quentes nem frios uma pessoa que não é crente ou que não é quente e nem é fria ela vai na igreja não vai ela bate o ponto ela até dizima mas ela constantemente está oscilando, entre o alto e o baixo, ora ela está de uma maneira, a fazer a sua devoção, suas promessas, seus votos, e de repente ela passa pela porta, alguma coisa acontece, o um mau testemunho vem no trabalho, o descompromisso com Cristo o abandono da fidelidade e até da casa do Senhor, essas coisas de uma maneira estranha, eu diria até que meio que esquizofrênicas, acontecem na vida de muitas pessoas, e Jesus faz uma advertência interessante, eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca, Laodiceia, porque se você colocar água morna na boca e tentar engolir, você terá ânsia de vômito. Eu fui pesquisar a palavra quente e frio no grego, aqui. Encontrei o seguinte. O frio, pijunós, significa quase congelado. É um extremo. E a palavra quente... De certos, significa tão quente, quase em ebulição, nós temos então uma igreja, que não era nem uma coisa nem outra, ela não era aquela igreja fria, aquela igreja apática, mas ela também não era aquela igreja pungente, forte, aquela igreja que você percebe nitidamente a presença do Espírito Santo. E por que és morna? E por que você fala uma coisa e daqui a pouco faz outra? E por que você, hora está quente e amanhã está frio? E por que você sofre de uma instabilidade espiritual tremenda? E por que você lê a Bíblia uma semana, mas só volta a lê-la daqui a três meses? E por que você ora, às vezes, quando se lembra? E por que você dá testemunho quando lhe é conveniente você é morna e eu tenho vontade de vomitar, mas ele diz assim, eu estou pronto a vomitar, te não vomitou ainda, que coisa interessante, ele não vomitou, ele quer vomitar, mas não vomitou, a vontade do Senhor, e aí eu me lembro de um texto da Bíblia que diz assim, o Senhor é longânimo, e a sua misericórdia dura de geração a geração, ai de nós se Deus não fosse longânimo conosco, não é verdade gente? Qual era a causa dessa mornidão? Tinha uma causa. A causa da mornidão espiritual de Laodiceia, de não ser nem quente nem fria, está no texto. Versículo 17. Mostra que aquela igreja se achava rica e que não tinha falta alguma. Uma igreja que pensava de si de maneira equivocada a doença da igreja, olhem para mim irmão a doença da igreja era egolatria egolatria quando você se curva ao seu próprio ego quando o seu próprio ego é a coisa mais importante quando você é a coisa mais importante da sua vida soberba, altivez laodiceia, você pensa que é rica, você pensa que é forte, e você não é, agora interessante gente, esta igreja não tinha nem problema de perseguição, e não tinha problemas com as heresias, era uma igreja que estava com o um caminho aberto para ser uma bênção, ela tinha tudo, ela estava com o um caminho livre, não tinha perseguição judaica, não havia perseguição de romanos, não havia focos de heresia, não, mas a igreja era morna, porque era soberba, irmãos, meus queridos irmãos, a gente precisa estar sempre, voltando ao arrependimento, o quebrantamento, o quebrantamento, é o caminho, um dos livros que mais fez sucesso há dez anos atrás, foi, arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, o Evangelho, e todas as questões do Evangelho, e todo o Evangelho de Cristo, toda a vida da igreja, Toda a questão da família, seja o que for, a vida de um jovem, tudo começa no arrependimento. Se nós não reconhecemos as nossas próprias falhas, se nós não reconhecemos as nossas fraquezas, nós não vamos evoluir espiritualmente o problema de Laudiceia é que ela tinha uma autoimagem absolutamente distorcida, ela se via rica, forte, e vem então o diagnóstico de Deus, e que nunca, irmãos e irmãs, a nossa igreja ouça um diagnóstico desse, nunca, que Jesus mandou João entregar o seguinte, diz a Laodiceia que ela é pobre, cega e nua, ah, olha como Jesus vai de encontro, à situação da cidade e o contexto da igreja, lembram do que eu disse da cidade? A cidade era um polo da moda, a cidade era um polo, o pó oftalmológico, chamado pó frígio, que curava tanta gente e a cidade era o centro bancário da Calha Jesus vai dar um diagnóstico totalmente contrário àquilo que eles pensavam de si, dizendo você não é nada disso, Laodiceia você é pobre quando ele diz você é pobre, preste atenção há uma diferença do que é prosperidade aos olhos de Deus Porque há pessoas ainda hoje, tem que estudar a Bíblia, que acham que a prosperidade tem a ver, e tudo a ver com dinheiro, e com muito dinheiro. E se não há prosperidade financeira, a mão de Deus não está ali. Eu digo a você o seguinte, se isso fosse verdade, a mão de Deus não esteve na igreja primitiva. Porque todos os apóstolos empobreceram porque a igreja não tinha um tostão, tostão é a palavra antiga, né? não tinha um real, não tinha um dólar, melhorou muito agora, a igreja vivia de ajuda, parece até, me lembro, lá em casa, quantas vezes nós pedimos à dona a Dona Rosa, Dona Rosa era a vizinha, pode dar uma canequinha de açúcar? acabou o açúcar é claro que não acabou o açúcar porque as pessoas esqueceram de abastecer acabou o açúcar porque não tinha uma calequinha de sal mas olha, para eu não ficar com problema de inferioridade quantos aqui sabem de histórias ou na sua própria casa que alguém já foi pedir alguma coisa para a vizinha levanta a mão uh, que igreja pobre e muito pobre. Você é pobre. Prosperidade não é isso. Prosperidade é comunhão, prosperidade é intimidade. Prosperidade é ser rico de Deus e da graça de Deus. Quantas pessoas nas comunidades pobres da cidade, nas favelas, dos morros, que não tiveram, não terão prosperidade material até morrer, mas são barracos e casas e gente abençoada e rica da graça de Deus, e consegue cantar com a vassoura na mão, você não canta nem com duas máquinas de lavar e uma de passar, gente que reclama tendo tudo, Sabe por quê? que tem gente que reclama tendo tudo? Que não entendeu. A coisa mais importante da vida, não é o dinheiro, é a presença do nosso Cristo, é a abundância de Jesus. Igreja de Laodiceia, você é pobre, mas você também é cega. Eu não sei o que é pior. Porque o problema da cegueira, gente quando tem uma igreja que não tem visão, eu podia trazer aqui toda, todas as revelações de Deus, tudo que recebi, mas se eu não tivesse pares de lideranças, se eu não tivesse líderes de células, pastores, uma congregação, uma igreja, que acompanhasse a visão, como foi dito aqui em muitos depoimentos, que chegasse junto, nós não teríamos chegado aqui mas eu louvo a Deus, eu exalto o nome do Senhor, meus irmãos, porque nesses anos, Deus deu visão a esta igreja, a você que está aqui, a cada pastor, a cada líder, louvado seja o Senhor, de não ser uma igreja cega, mas uma igreja em que a gente diz assim, vamos lá gente, a turma diz, vamos pastor, vou contar um episódio só, nós tínhamos acabado de comprar essa propriedade aqui, Gessé fez muito churrasco com a sua turma de finanças dentro desse espaço. A gente, cada vez que um negócio subia aqui, um telhado era colocado, a laje do prédio ali da frente, a gente vinha fazer um churrasco para o povo ver que a obra estava andando. Porque tem gente que nunca acredita, né? Mas a obra estava andando. Aí nós sentamos, já estava perto da gente chegar no final da conclusão, isso já estava fechado, fizemos uma reunião aqui dentro, aqui dentro. E olha o que aconteceu. Quem estava aqui domingo à noite ouviu eu contar a história da venda da propriedade da ginagro de Carvalho e a compra daqui. Eu não contei uma parte Eu vou contar agora. Um tempo depois, o proprietário, o homem que trocou, que comprou, que ficou com aquela área de lá e nos cedeu essa, aceitou aquela parte em permuta, ele me procura. Ele já tinha vindo no culto, recebeu a Bíblia, ficou muito emocionado e disse o seguinte, pastor, o senhor não quer ficar com a propriedade? que tentação, ele perguntou para mim assim, o senhor tem projeto? Eu falei, não faça essa pergunta não, cabeça de pastor, tem sempre um projeto de alguma coisa, então não pode perguntar se eu tenho projeto, tem que perguntar se eu tenho dinheiro, e naquele momento, estávamos toda a igreja endividada, que nós demos aquela propriedade, levantamos oferta, pedimos dinheiro emprestado, tínhamos que construir, o templo em um ano, era uma loucura, nós estávamos pela fé, e naquele momento o homem veio e ofereceu a propriedade, fica com o senhor, faz um outro projeto, mas eu não senti que era de Deus, eu não senti, e o Espírito depois confirmou, não volta para lá, não faça nada mais lá, e logo depois, o pastor Silas Malafaia alugou a propriedade, e ela foi por muito tempo o adveque aqui do Recreio dos Bandeirantes. Quando eu cheguei na reunião, eu contei isso, mas eu não contei a história toda, eu contei que havia uma oferta, e aquilo, meus irmãos, marcou a minha vida. Quando eu ouvi a liderança toda dizer, pastor, até aqui, tudo aquilo que Deus revelou, nós fomos obedientes e fiéis, se o Senhor achar com o Espírito de Deus, que é para nós entrarmos nisso, nós estamos juntos, isso é visão, respeito à autoridade e respeito ao próprio pastor como anjo da igreja, mas eu disse a eles que Deus não havia me autorizado a fazer aquilo e que eu não poderia ser irresponsável apesar de estar me sentindo tentado uma igreja sem visão um povo sem visão perece o que é visão? é ver além da aparência é enxergar o que está lá na frente, o que ninguém viu ainda é isso que sempre fez as grandes organizações, as grandes empresas do mundo. Quando uma empresa na Suíça descobriu e começou a usar relógios digitais, eles pularam na frente e grandes companhias de relógios analógicos porque não tiveram a mesma perspectiva de futuro, fecharam quando o senhor Walter Disney depois de ter sido frustrado em muitos projetos olhou para um rato que passava e disse eu vou desenvolver um desenho de um ratinho de orelha grande ele começou a ter a visão de uma das maiores organizações do planeta. Quando cheguei em Atlanta, numa conferência e fui levado à fábrica central da Coca-Cola, sede mundial, entrei no prédio e me deparei com uma frase que estava bem na frente da entrada do prédio. A nossa visão é que todo habitante do planeta, um dia possa beber Coca-Cola, a visão de ousadia, e quando eu li aquilo eu disse, se nós crentes tivéssemos a seguinte imagem, que dentro de alguns anos, todo habitante da terra, bebesse da água da vida, porque eles queriam dar Coca-Cola, nós temos a água que satisfaz, a água da vida, as melhores e maiores e mais desenvolvidas igrejas do planeta, as maiores e mais desenvolvidas organizações do planeta, são organizações de visão, que estão vendo lá na frente, que estão andando um pouco à frente de muita gente, Laudiceia, você é pobre, você é cega, e você está nua, a ideia de nudez, no Velho Testamento, presta atenção, é a ideia de desonra. Uma pessoa nua era uma pessoa desonrada. Quando as vestes eram rasgadas, quando as vestes eram tiradas como foram tiradas de Cristo, quando as vestes foram partidas, aquilo era um movimento de desonra ao Nosso Senhor. Laodiceia, você pensa que é rica, mas e você é pobre, você pensa, que é forte, mas é fraca, você pensa que está bem vestida, mas está nua, você pensa que está vendo, mas é cega, conselho de Jesus, e aqui o conselho é para nós, porque, em nome de Jesus, faz essa oração comigo, nunca, nós ouviremos do Senhor um diagnóstico desse sobre esta igreja amém, amém ou não? você concorda no mundo espiritual? Amém. você concorda no mundo espiritual? Amém. nunca seremos cegos nunca seremos pobres e nunca estaremos nus no sentido espiritual do texto mas se você não quer chegar a este ponto Jesus diz assim, primeiro compra ouro refinado ouro Naquela época, é a imagem da riqueza. Quando João vê o céu, irmãos, que privilégio esse homem teve! Esse homem teve privilégio que nenhum outro discípulo teve. Mas sabe por quê? Porque esse homem foi o homem mais íntimo de Jesus. E é verdade, quem mais tem intimidade com Jesus? Acaba gozando de privilégios, acaba encontrando tesouros, acaba encontrando momentos inimagináveis. Você quer ser presenteado, meu irmão, você quer encontrar as insondáveis riquezas de Deus, seja íntimo, ande com Deus, com Menorque, busque a face do Senhor, aquele que me busca me encontrará quando João viu o céu, ele não tinha palavras para descrever gente, e ele foi buscar na mente dele aquilo que era mais valioso para os homens, para que entendessem a mensagem, e ele disse, tudo o que eu vejo são ruas de ouro, mas isso não significa que o céu é um lugar de ostentação é o lugar da dominância desse metal, não, o que João está vendo e o que ele está dizendo aqui, na revelação, é que o céu é repleto daquilo que é mais valioso, e o que é mais valioso na sua vida? O que é mais valioso na minha vida? É Jesus Cristo, meu Senhor, nada vale mais do que Jesus, amém gente? Tem alguma coisa na sua vida mais valiosa que Jesus? O seu emprego, o seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, nada, até a nossa saúde, não vale mais do que Jesus. Muita gente foi perdendo a sua saúde, mas continuou confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Compra ouro refinado, faz de Jesus a coisa mais importante da tua vida. Mas se Jesus é ouro eu tenho que vender o resto, se Jesus é ouro, eu tenho que vender o resto, por isso e agora, eu te lembro do Senhor Jesus, aquele que quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, e seguir-me, quando ele encontra o jovem rico, ele diz o quê? Vende tudo, você está afim de vender tudo? Jesus é a coisa mais importante para você? Jesus é a figura central da sua vida? Se alguém chegar para você e disser, ou isso ou Jesus, você escolhe o quê? Irmãos, tem muita gente, na história da igreja, que ficou com a faca no pescoço, que foi jogado para leões, que foi colocado sob chapas de ferro, quente, que foram torturados... a proposta ou a palavra... que lhes dava era a seguinte... negue a Jesus... e serás livre da tortura... e quantas e quantas e quantas pessoas... disseram... eu fico com Cristo... ao ponto dessas pessoas chamadas mártires... martirizados... estarem no apocalipse... numa imagem linda elas debaixo da mesa do cordeiro, clamando, os mártires clamando, e naquela hora, Jesus dizendo, chegou o resgate de vocês, e a hora da vitória final, o que será do Brasil, o que será do mundo, não sei, se um dia teremos as portas abertas, eu não sei se a perseguição chegará a este país, aos crentes eu não sei, eu sei o seguinte, como disse o Senhor, vigia, esteja preparado, que tu não sabes quando o noivo voltará, e se te fizeres a pergunta, a quem você escolhe, que você possa responder, de prontidão, direto, eu fico com o meu Senhor, eu vendo tudo, e agora Jesus está dizendo a Laodiceia, compra de mim o ouro refinado, renuncie o resto, eu vou te enriquecer. Segunda, compra vestes brancas, está nua, igreja desonrada, é tempo de santidade, por isso que nós fizemos a campanha de 40 dias de oração e jejum, pela consagração da igreja irmãos. Eu e você somos fracos, somos falhos, não somos aquilo que Deus gostaria que fôssemos, e nós mesmos sabemos disso, portanto coloquemos as vestes brancas, busquemos esta santidade, veste branca no Novo Testamento, é honra e santidade, Deus retire de nós, toda a miséria, Deus nos apure, Deus nos limpa, quando Pedro diz que ele queima no fogo, às vezes ele deixa a gente passar uns negócios, uns problemas, umas crises, umas situações. E o Espírito diz assim no teu ouvido, você está sendo refinado. Mas como? Eu refino no fogo. É como o oleiro de Jeremias, 18, que amassava o barro e botava lá no fogo e fazia as impurezas do barro saírem. Eu estou te refinando, eu te amo o texto diz, eu repreendo a quem amo, eu deixo você ser moído, porque eu estou refinando você, louvado seja o nome de Deus, que não é um Deus indiferente ao seu sofrimento, mas um Deus que dá significado à tua dor, o nosso Deus dá significado à nossa dor, compre ouro refinado, coloque as vestes brancas, e compra colírio, que desafio para a Laodiceia. uma igreja que estava numa cidade, que tudo isso era rico, centro bancário, centro da moda, centro oftalmológico de tratamento, compra colírio, para que eu possa, limpar a tua visão, para que eu possa clarear a tua mente, gente tem horas que a mente fica obnubilada, que fica igual ficou ainda agora aqui uma fumaçada que não dava para a gente enxergar. A gente que é mais velho não enxerga no meio da fumaça. Jovem vê tudo. eles gente tem um olho biônico. Agora nós não. Ainda mais é tóxico e mata pastor também essa fumaça. Mas a gente tem que ceder essa juventude, né, pastor Paulo? Essa geração de visão. Compra ouro refinado, bota a veste branca, e tenha certeza, de que eu vou te honrar, eu vou te dar colírio, e limpar a tua vista, senhor, não estou entendendo nada, não estou vendo direito, coloca o colírio santo, eu não estou compreendendo essa situação, o que está acontecendo aqui? Eu quero dizer uma coisa para você, olha para cá, toda a questão, da vida de um crente, falando do crente, tem como causalidade última, o mundo espiritual, não esqueçam disso, probleminha, a crise, até uma situação no carro, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, e nelas todas têm propósito, a vida do crente tem governo, às vezes, meu irmão, minha irmã, está acontecendo um negócio, você não enxerga, não está entendendo, não está compreendendo. Vai para a oração e pede o colírio de Apocalipse. Mas não adianta que não vais encontrar na farmácia, vais encontrar no joelho. Vais encontrar no joelho. Eu posso pregar esse texto, quantas vezes for, mas tem sempre algo novo que salta da Palavra. E eu tenho que me ajoelhar, como fiz há pouco, no banheiro. E pedir, Senhor, tira a nuvem, para que eu veja e transmita a tua revelação, para que eu entenda. Você sabe qual devia ser o maior problema de Moisés? Era decidir para onde ir. Imagina, mais de um milhão de pessoas saíram do Egito, imagina todo mundo buzinando no ouvido dele, não, vai para aqui, vai por ali, não, está faltando carne, você não viu que está faltando carne? Por que, que tirou a gente do Egito? Oi, mas não foi vocês que pediram para sair do Egito? Foi, mas por que tirou a gente de lá? Mas não foram vocês que oraram, que clamaram ao Deus de Israel, para que o Senhor libertasse? Foi, mas a gente quer voltar. E Moisés, louco, dizendo, eu vou para onde, Senhor? ia lá para cima do monte, ficava 40 dias, quando voltava a situação estava pior tinha bezerro de ouro o povo idólatra para onde? se nós não colocarmos o joelho no chão, pedimos a graça de Deus e o colírio para Deus limpar a gente não sabe para onde vai qual decisão toma se assina o contrato ou se não assina se vai junto ou se fica por quê? porque falta visão e a visão se estabelece em curto, médio e longo prazo, tem coisas que Deus quer que você veja amanhã, mas tem coisas que é para daqui a pouco, daqui a alguns meses, e tenha uma visão que você tem que ver daqui a 20 anos, a equipe se sentou semana passada e a gente começou a orar e a conversar, pensando pelo menos nos próximos três anos da vida dessa igreja, pedindo a Deus, o Senhor revela, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos executar a tua vontade? Compra colírio, vai para o joelho, abre a palavra e deixa essa palavra emanar na tua mente. Não convencemos ninguém de nada, já colocou isso na tua cabeça? Quem convence é o Espírito, o ministério de convencimento é do Espírito você só tem que clamar, eu quero colírio, que Deus nos faça, recreio, uma igreja rica, uma igreja vestida de branco, e uma igreja com os olhos abertos para a glória de Deus, para terminar, só repreendo a quem amo, a igreja estava aberta, apesar de morna, eu estou a porta e bato, eu estou a porta e bato, Olhe para mim. Eu tenho muitas falhas no campo do entendimento. Eu não sei muita coisa. Eu tenho algumas convicções. Então você pode um dia chegar para mim e perguntar sobre uma coisa e eu te deixar mais em dúvida ainda. Mas uma certeza eu tenho. Que o Espírito Santo colocou na minha vida, me deu me entregou, e eu tenho visto ser realidade na vida, e a verdade é a seguinte, a revelação é a seguinte, Deus não arromba portas, às vezes irmãos, esse negócio da gente ficar dizendo, não que Deus vai fazer, Deus vai fazer, e Deus está esperando que você tome a iniciativa, que você se levante e vai se lavar no tanque de Siloé, que você recolha a maca agora. Quantas vezes ao doente ele dava a ordem condicionada: eu vou te curar, mas vai se lavar, eu vou te curar, mas toma teu leito e anda, eu vou te curar, mas vem até aqui com a tua capa e eu quero falar contigo. Deus não arromba portas, Deus não obriga ninguém, e às vezes meu irmão, minha irmã, você está perdendo tempo, achando que aquele momento é para ação de Deus, mas aquele momento é Deus esperando de você, um ato de obediência, tem coisa que não tem que esperar Deus, tem coisa que tem que obedecer, mesmo contra a sua vontade, Senhor, pode falar que ele não fica chateado não. Eu não concordo contigo, eu não quero fazer, a minha carne não quer fazer, mas eu vou fazer por obediência. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus vai te honrar. Bater a porta é um Deus que insiste, é um Deus que não desiste. E como diziam os velhos evangelistas, a fechadura dessa porta está só pelo lado de dentro. Ninguém abre o coração de ninguém, é só a pessoa convencida pelo Espírito, que pode abrir a porta e dizer assim, entra Senhor e ceia comigo, irmãos, cada homem, cada mulher é Senhor do seu próprio coração, eu estou a porta e bato, o Deus Criador respeita o arbítrio, respeita a decisão, respeita a volição, respeita você, e Ele pode estar dizendo, venha, mas Ele vai te respeitar, vai e Ele vai te respeitar, Ele vai esperar você dar o passo, mas Ele promete aqui, se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear, sabe o que significa isso? Ele vai ter um jantar de intimidade com você, louvado seja Deus você vai comer dos mistérios do Senhor, você vai comer com a graça do Senhor, o pão e o vinho, você vai comer na intimidade do Senhor, sentarás comigo no meu trono, sentarás comigo no meu trono, eu te honrarei e te darei, quem senta no trono, é porque teve triunfo final, o rei só sentava no trono, quando ele tinha a vitória final, Sabe o que Jesus está dizendo? Se você for fiel sempre a mim, Laodiceia, você se sentará comigo no meu trono, serás triunfante e assumirás a vitória. Quero lhes dar uma notícia triste, a igreja de Laodiceia não existe mais, foi vomitada. Agora eu volto a foto e com ela eu encerro quando estávamos na Turquia e chegamos a Laodiceia tivemos uma decepção porque aí está Laodiceia há poucos anos atrás muito poucos anos o governo turco autorizou o início das escavações arqueológicas Laodiceia não era pesquisada Laodiceia era a única que não era investigada quando chegamos aquela equipe, no ônibus em pé, todos ansiosos por ver Laodiceia, olhamos aquilo ali uma placa em inglês e em turco dizendo que ali ficava a região da cidade bíblica de Laodiceia. mas nós ficamos tão frustrados e nós perguntamos ao motorista e ao guia, mas cadê a cidade? cadê as escavações arqueológicas? como em Éfeso, como em Esmirna começar diz ele disse, não existem, e é isso aí que nós temos de Laodiceia, hoje você já tem alguma coisa escavada, mas veio um senhor, quase 90 anos estava com a gente, de nome Eupídio, andando com um passinho devagar, vendo a gente, os teólogos, ali na frente, questionando a existência de Laodiceia, suas suas escavações não iniciadas, e ele disse assim, vocês estão esperando o quê? Então a gente está aqui olhando se o seu vídeo meu filho, ele disse assim, vômito se coloca debaixo da terra, que Deus nos abençoe, vamos ficar em pé, vamos pedir a Deus, que nunca isso aconteça entre nós 30 anos, momento de vitória de celebração, de alegria mas de advertência para que permaneçamos fiéis ao Senhor, vamos gente comprar colírio vamos colocar as vestes brancas e vamos pedir que o ouro refinado a presença do Senhor recaia sobre nós, feche seus olhos ore por você você é a igreja. Peça ao Senhor, Pai, me ajuda, senhor. Aqui eu não tenho uma autoimagem de mim distorcida, nem de mim, nem do meu povo, mas que juntos sempre possamos comprar o ouro fino que é Jesus. Ó oh, Deus, veste-nos de branco. Ó oh Deus, derrama a nos olhos dessa igreja, para que veja. Obrigado pelas cartas, pelas lições. Obrigado por João, por cada pastor de cada igreja. Pela Tua Palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de Deus. Nós não queremos nunca ouvir esse diagnóstico Senhor, obrigado pela advertência do dia do aniversário, aleluia.